0: 在开始之前，你有没有发现今天的 opening 不一样了呢？我重新设计了一下我们的片头。我想要带给大家的感觉是，在人生的道路上，你就仿佛走在一个森林里面，掏出收音机，聆听我想为你分享的故事。而你在过程当中，你可能会看到许多风景。但是当你走到海边，也就是终点的时候，你会发现这个风景好美。有种豁然开朗的感觉，而在这过程中，我也陪伴你一起穿越了这个森林。希望你会喜欢这个新的片头，也欢迎你可以到 IG 私讯我，写下你听完今天这个新的片头的心得。那我们今天这个内容要分享什么呢？一部好的电影不仅可以让我们有很好的观影感受，也能从中得到启发。有些电影让你看完后。有种莫名的爽感，而有些电影则适合你一再的回味，每一次的回味都能从中得到不一样的体悟。之前曾经有和晴玉书院的阿紫分析《一心入境》电影的解析，发现那一集的回响非常好。于是今天我邀请了一位超喜欢迪士尼电影《魔法满屋》的 Life Coach Amber， 来和我们分享这部电影想传递的讯息。以及教会我们的事是什么呢？老样子，开始之前我会先为这一则故事下一段注解。身为人活在这个世上，不是有什么多厉害的表现，就是代表你很有价值，而是每个人来到这世上本身就是一个奇迹，就是一个有价值的人。那准备好了吗？我们就赶快进到今天精彩又温暖的内容吧。今天呢，很荣幸可以邀请到一位 life coach Amber。那为什么我想要邀请 Amber 呢？是因为今年年初的时候，迪士尼有上映一部电影叫做《魔法漫屋 &condo》（Encanto）。那当时呢，我对这部电影非常喜欢，而且里面的每一个角色都有我自己的一点点的影子。然后呢？那时候 ，amber 他就是在他自己的 IG 上面，就是每天都是洗版式的在那边唱颂，<笑>就是 encounter 多好，他多喜欢，然后他很多的一些呃想法，然后甚至还为了这件事情去开了一个讲座，这样我就有了这一次的访谈。那如果说呃，这部电影是你的片单。然后你不想被剧透的话，请你马上按暂停，然后你就可以先跳出，先去把这部电影看完之后再回来听这一集 podcast。因为呢，之前 Amber 没有来过我的节目，所以可能有些茶友们
1: 不认识你。你可以先稍微介绍一下你自己吗？听众朋友，大家好，我是 Amber， 目前是一位全职妈妈斜杠 life coach， 可以帮助你在生活当中如果遇到困境或者是卡关的时候，跟你谈一谈的一个人。那我会用我受过的训练来为你分析你的问题，然后跟你一起找出你心目中真正想要去的方向，还有找出要如何达成啊你的目标，或是解决你生活当中的困扰。
0: 好，那我现在呢就要先来呃前情提要一下这部电影到底在讲什么？为什么我们两个都会那么喜欢呢？其实这部电影它在讲述的就是一个魔法家庭，家里面的成员们几乎都有自己的一个魔法能力，像是可以搬起很重的重物啊，或者是呃只要做食物就可以疗愈。这里指的疗愈是治愈某个疾病。比如说你骨折或者是你受伤，你只要吃了他的食物就会马上变好。但是呢，这部电影最巧妙的就是这个家庭里面只有两个人没有魔法，一个就是阿妈，然后一个就是我们的女主角。所以呢，其实这个这个女孩 m i r a b e l l 她其实一直不断的想要去证明自己，就是呃，我没有魔法，但是我也是很厉害，我也是有价值，我也是这个这个家的一部分。然后我自己是看在眼里，觉得她好像有点过度证明这件事情了。因为每个家庭里面都有难以启齿的一面，或者是一些问题面。然后这部电影他们就把它点出来之后大和解结局这样，我觉得很快速的讲解完。因为我怕有些人还没有看过，然后就被我们剧透这样，所以呢，嗯，我们等一下就会来拆解，一一拆解我自己最有感觉的四个角色，分别是大姐 Isabel， l 然后二姐 l o u i s a 跟我们的女主角 Mirabel， 还有跟女主角一样没有魔法的奶奶，这四个角色他们分别所带出来的。嗯、呃，我自己很想探讨的一面，而且这个三姐妹她们身上都有一点点我自己的影子。那现在呢，我们先从大姐的伊莎贝尔开始说起，其实她就是一个。时时刻刻都很完美，然后甚至电影里面就有一句台词是“我从来没有看过他的头发有乱的一天”，<笑>对,<笑>对，然后他的魔法呢是可以变出花，所以他可以变出各式各样很漂亮的玫瑰花啊，或者很美丽的花，然后全村的人都很喜欢他这样。但是呢，嗯、我想要问问 Amber 是你在看这个角色的时候，你觉得他为什么？会有这样的完美主义的倾向
1: 呢？完美主义这个东西，在我们的文化里面其实是非常的常见。然后，嗯，每个人多多少少都会有一些。嗯、应该是说，我们的文化是鼓励我们去追求好，或是追求成就嘛。我们没有什么文化是教我们说，嗯，你去追求烂的。可能人本身，我们也有一种想要变得更好的倾向，还有这种嗯、呃、内在原厂的设定。你说。就这个 Isabel 来说，他的动机，他中间在剧里面有讲到一句话，就是那时候他的妹妹主角 Mirabel 要去找他和解、去拥抱的时候，到他的房间、嗯，这个大姐就跟他说：“你你毁了我的人生嘛，因为那个时候他破坏了他的求婚，<笑>然后他就说：你毁了我的人生。本来奶奶很开心的，阿妈很开心，然后全家人都很开心。”你会发现他、嗯、他讲这一段话的时候，可是他都没有提到我自己，他自己很开心，嗯，对對,对。然后他后来又讲了几句话之后，他妹妹就说：“你还是可以嫁给那个笨蛋啊。”然后他就说：“<笑>我根本就不想嫁给他。<笑> ”OK， 对。那个时候你就会吓到，就说：“哎、欸，这个人怎么会这样子？就是为什么他要为了阿妈很开心，或是全家人很开心，然后就去嫁给一个他自己根本不喜欢的人？”所以我觉得这个就跟我们刚刚说这个完美主义很有关系。就是有时候我们追求好，是为什么，并不是因为我们自己那么喜欢那个成品，而是因为我们希望让周遭的人快乐，或者是我们希望周遭的人会更爱我们。因为我们认为好，或者是别人认为对的事，这样子我们看起来很棒的时候，我们就会有更多的爱，或者是我们就会感觉自己是。越有价值的，可能我们会把这个东西跟我们的外在的表现，或是外在的形象有一个错误的连接，所以我们就会一直想要去追求看起来很很完美的样子
0: 。我在写这一题反纲的时候，我突然想到，就是哎、欸，我之前在一百零七集的时候，我有采访苏雨欣心理师，然后那一集呢，嗯、我们就是在聊说，完美主义者背后其实都有一个渴望被接纳。被喜欢的那个小孩更深层一点，我觉得是出于不自信，因为我们没有自信，所以我们才希望我们可以从他人那边得到认可，他人那边得到喜欢，得到关爱。从头到尾都没有人问他说：“这到底是你想要还
1: 是不想要的？”他在判断他做这些人生抉择的时候，他的标准是别人会怎么想，或者是我的家人会不会认可，或者是看起来会不会很好。有时候是因为我们的不自信，或者是应该说我们自信的来源，我们把它跟某些东西绑在一起。比方说，我们可能把我们的自信跟我们的成绩绑在一起。我的自己真的是有这样的一个完美主义的对自己的要求，就是说，如果我在成绩上我不能可能一百分或是第一名的话，我就宁可放弃，我不愿意去面对说。哦，我不需要比别人，或是成绩到最好，我也可以是很好的人，或者我也可以是很聪明的人、哦。我那时候好像真的没有那个选项，嗯、就是当我们把自己的价值跟某一个或是某一个方面连接在一起的时候，就会有一点这样的危险，也很容易就会因为某一个错误、嗯、或是某一个我们无法突破，就去把自己看作是很很差劲或是很。很不好的人
0: 伊 s a b 他后来是如何去放下他自己这个完美主义的倾向？那嗯，我自己觉得是他有种解放自己的感觉，因为也是在电影里面，他跟他妹妹想要和解的那一幕，他不是突然一个暴怒之下，然后就蹦出了一个仙人掌吗？对，对是。<笑>然后那时候呢，他觉得哇，这是什么玩意儿？好可爱！嗯嗯、我居然。可以生出就是这种东西，然后虽然它好像有点刺，但是我觉得在我眼里，它还是好美、好美、好可爱的一个存在。我自己下的注解是：他勇敢的去接纳每一个不同面向的自己。他接纳了这个自己之后，其实他就已经自然而然就放下他这个完美主义的倾向了。我自己的方式是因为我以前也是一个很很严重的完美主义者，然后我自己的解法是。嗯，我刻意的去让自己犯错，我刻意的去让自己尝到失败的滋味、嗯，然后刻意的让自己知道，哎，我就是没有办法事事都做到一百分。当然，一开始的时候你会很难受，因为你不习惯嘛，就觉得说、呃、好烦哦，就是为什么，为什么明明就能做到一百分的事情，为什么我就是会犯错这样？但是呢，我觉得多几次之后，你就你就能够知道说，其实。你你就是这样的人，你就是没有办法每一件事情都做到最完美，自己心目中那个完美的自己，然后进而去接纳或者是臣
1: 服有这样的倾向的自己。有时候我们需要练习犯错。如果我们一直很努力想要去追求一个成功或是完美，但是其实你仔细想想，你哪一次是当你追求到完美之后，你从今以后就觉得过着幸福快乐的日子？一定没有那个快乐的那个时间，其实是很短暂的。你过了不久、嗯，你马上就会觉得啊，这其实也没什么，或是你开始追求下一个目标。嗯、所以你其实没有在 enjoy 那个你，你就算你拼到了你要的那个成果，我我很喜欢一句话，就是 done is better than perfect， 就是说有做比完美好。嗯、我们我们可以去练习把一件事完成。我们就要为自己庆祝。我记得有一次，是我看一本书，他有说到有一个家庭，他在教我们怎么教育小孩。然后他说，有一个爸爸，他在家里面的习惯是每天吃饭的时候，大家要讲一件你今天失败的事情。你讲出来之后，比方说，哦，我今天球赛打输了，然后呢，大家就要庆祝，大家就要恭喜，<笑>庆祝你拍手恭喜这对，就是说。太棒了！就是你，你今天又又努力了，你又尝试了，又<笑>觉得蛮好笑的，哦好棒哦、但是也蛮感人。对啊，就觉得哎、欸，如果说我们每天都可以做这件事，那有多开心啊！就是我们不要只是在得第一名或者金牌的时候我们才庆祝，而是我们只要有努力过了，我们都去庆祝它
0: 。哦，我好喜欢哦！对啊，你
1: 如果仔细想想、嗯，这些成功还有金牌，也是一一直一直的失败才换来的。或者说，如果你这次就算没有金牌，你知道 ，it's okay， 你你继续努力，以后就会有机会。跟你就是在此刻被击倒，你你就放弃了，那你以后就是没机会了、嗯。我觉得这是一个思考的角度，就是去庆祝我们的失败。然后另外一个我觉得很重要的概念是，我们需要对自己有一种无论如何我都会爱你的这样的一个心态。在这之前。我们可能对自己是一个有条件的爱，或者是我们会以为别人对我们都是有条件的爱。我们如果可以在自己觉得很难过的时候提醒自己这句话，就是没关系，不管如何，我都还爱你，我还是有价值
0: 。在我之前还是完美主义的时候，我觉得我自己给自己的就是棍子跟糖果。但是就像你刚刚说的那个家人那样，即便你失败了，你还是。庆祝恭喜<笑>、嗯，然后至少我们努力过了。<笑>我我觉得，如果如果每个人在跌倒的时候都能够被自己或是被别人接住，我觉得完美主义这个这个倾向应该会降低很多。你就不会给自己太大的压力，或者是事事的你都想要
1: 求到一百分。我想要再加一个，就是关于 Isabel 的总结，就是说我们在看到这个完美主义，或是像呃 Isabel 他这样的情况的时候，我们会发现他是因为他对于事情有一个得失心，就是说你要不就是成功失败嘛，对不对？你要不就是有有达成别人期望，或是没有达成。我们自己也会，就是有时候我们把事情看作是一个，好像你要去打分数，去批判。这个事情自己做的好不好？那如果是那样的话，好像生活就变成是一个，嗯、呃，我不知道算算是比赛，就是你只在比赛，然后你要评评论自己，好像你是裁判。但是如果我们把生活想成另外一个事情，我们只是来体验的，嗯，就像是他在那一首歌里面，他就说、嗯、：“What if 如果我能够就是真真实实的活在当下，如果我能够非常深刻的。”活在当下，去感受当下的感觉，我会能够创造出什么不同的事情呢？我们不把，嗯、呃，我们的头脑用来批批,批判自己当下的表现，而是用我们的头脑来体验我们当下的感受。当我们去用一个体验的角度看的时候，其实就没有对或错，我们就不会有得失心。就没有所谓完不完美，就是一切都是好的。其实不管好坏，一切都是很丰富的，就是我们可以去感受它
0: 。我觉得好棒哦！谢谢
1: Amber 做的这个总结。<笑><笑>没有，大家都是过来人。
0: <笑>还有另外一个就是他的二姐 Louisa， 她自己的魔法呢，其实是空无有力，能够搬动。各式各样的东西，对他是个大力士、嗯。然后，可是呢，我在他身上看到的是过度努力、嗯，然后还有过度压抑，进而他可能他又衍生出来一个是讨好型人格，因为他会先去顾虑他人。的感受或是的需求，因为他每天的工作就是要去帮镇上的人们，呃，比如说搬运东西啊，或者是房子歪了，他就把他移就移正啊，这样。然后很多人对他说这些需求，但是他自己呢，他从来都没有顾虑到自己的需求，以及顾虑他自己内心真正想要的是什么。所以他在唱那首歌的时候，画面一转，他其实是想要躺在吊床上面，然后
1: 好好的放松休息。骑着那个独角兽的驴在天上飞，对
0: 对对<笑>没错没错，其实那才是他真正想要的。他觉得说，因为他力气很大，所以他要保护他的家人，然后有什么事情他扛，绝对能够扛得住。但是其实内在最内心深处的他，他也有那个。恐惧就是，如
1: 果哪天我扛不住了怎么办？这个家怎么办？我们说到过度努力，它确实是一个很典型的的一个角色。后来仔细想想，其实在这个我们等一下要谈的这些人，他们全部其实大家都有过度努力的倾向，只是用不同的方式表达出来。嗯、那路易莎就是用她不断的去服务，不断的去服务。那刚刚说到 Isabella， 她是用不断的去表现。然后做的很完美、嗯，这样的努力。那露西莎她是用为别人做事情，那就像你说、嗯，她把别人的需求永远摆在自己的身上，尤其是阿妈的需求。阿妈只要一下指令，她就会把东西丢下来，然后冲过去帮忙。在她里心里面，其实也有一个信念啊，就是说我需要扛起重担，我才有价值，因为我有这个天分嘛，所以我理当要就是多做一些。我一定要表现出坚强的一面，因为这个家就是靠我来保护我。我觉得我们在生活当中也会经常有这样一个习惯，扮演某一个角色的这种习惯，不一定是力气很大，可能是我们会觉得哦，我就是要赚钱，然后要要把钱给我的谁谁谁，我一定要帮他，因为我是大姐或者是之类的。嗯啊，或者说我一定要我妈妈她的情绪如果出出来的时候，我一定要去听她讲，或是我一定要去安慰她，因为这就是我的我的职责所在。但是就像你说，有时候会在做这些服务的时候忽略了自己，就会变成垮掉嘛。如果说我们一直没有在做自我照顾，就是 self care 的话，很多时候我们会牺牲了自己，或是最后变成是一种。嗯、um, ，那怎么说？英文说 resentment， 就是我们会心里面会有不甘心，或是变成是有，可以说有爱生恨嘛，就是会有一点埋怨的感觉埋在里面。这些烂摊子为什么都是我在弄？但是那不是因为大家不断的把东西堆到我们身上，而是因为我们不知道怎么说不，或者是怎么说、嗯、我可以晚一点再帮你做这个事吗？甚至有的时候，我们可以判断说，其实这件事可能他可以自己解决。我们要让他练习，他们自己去去敲，或者是自己去、哦、去做，我们或许就会有一些不同的结果出来
0: 。呃，我之前甚至更严重，就是只要只要按住一个讯息来，我马上开电脑、哦，无论我是不是在睡觉，或者是我要睡觉了，我有一个讯息来，嗯、马上起来跳起来行动。但是我后来发现说，那我休息时间呢？<笑>对<笑>对，那那那我我现在人就是在外面啊，难道我要马上立刻冲回家吗、嗯？这件事情不论是不是在工作上面，其实，在一些 I G 上面遇到的粉丝啊，如果他们来提问啊，如果不是问我本人的问题，而是问比如说你的 Podcast 上架在哪一个平台，或者是你的官网是用什么东西架的、嗯、这种东西。我都会让子弹飞一下，对，因为我觉得说这个是你可以自己 Google 的伸手牌，对对对对对，我觉得以前的我，我我就像 Luiza 一样，马上立刻回复。我如果有看到这些讯息，我就会让让他们等一等，通常。过个四五个小时之后，我再回复他们的问题都解决了，<笑><笑>所以就是你看嘛，你就是要教育你的粉丝啊，<笑>不要不要让他们就全部都成为伸手牌。现在资讯这么发达，我才不相信是全世界只有就是七十亿人口只有我可以回答你。当我慢慢的练习，就是把自己摆在第一的时候，其实一开始的时候，我有很强烈的感受是，我把我自己放在。第。第一优先会不会很自私
1: ？不，
0: 妨而会有这样的想法出现。嗯、我相信，如果卢伊莎他开始把自己摆在第一的话，他应该也会有这样的想法，就是我会不会很自私？我我为什么可以坐在这边跟我的独角兽游玩？这样。
1: <笑>但是呢
0: ，我觉得这只是一个过渡期，因为你服务别人服务惯了，你已经习惯这件事情了。所以，当你把自己摆在第一的时候，你会。你可能一开始会很慌，因为他、啊、怎么办？我是不是现在要赶快跳起来，然后服务任何人？但是其实你没有想过，说你现在这个时间点，你就是好好的服务你自己。当这个过渡期过了之后呢，其实你真的会轻松许多，你身上的那些单子就会
1: 慢慢的没有了。我我我觉得你刚刚讲的东西，其实真的就带出一个我们文化里面的，应该说颂扬的一个特质，就是体贴跟无私这样的。我我不想要有这个性别的怎么讲偏见，但是我正确实觉得对于女性来说，我们会有被期待说我们应该要体贴无私，我们应该要去观察别人的需求，然后随口随到那样的去帮忙。就像你说，在工作上也会成为问题，可能一开始是 OK， 或甚至是人家会觉得你很棒。但是到了中间或是后面，一定会有疲乏，或是就做不下去，或是自己就觉得变得很不开心、嗯对，是一定会那样子的。我们刚刚说的方法，包括等一等，去评估，就是哎，到底那个人需不需要我，或是自己的优先顺序是什么，然后再把别人的东西排进来，而不是别人做什么，他们都可以直接插队，就是先做他们才做我们的事。对，对我我觉得这个东西只要意识到了，其实都会有转变的。只是我们可能以前不太会意识到，因为我们在心里面，我们的想法是，哦，我就是要当一个无私的奉献的人，这样才是才是棒，才是好，才能够让大家都开心。可是其实有时候，你你如果真的慢下来想一想，你现在回答他这个问题，跟你三小时后回答，对他来讲有什么影响吗？会因为你提早三小时，他的人生就就此变得完全不同。其实也还好，因为他就是，嗯、对<笑>他就是想要问你一下，但是他其实真的可以自己去另外找。对我，我觉得这会是很棒。然后还有就是，我们要多花时间在自我照顾跟自我觉察，就是我现在的状态，不管是心理的、生理的，有什么需求，要经常先问自己，然后。我们才有力气去服务别人
0: 。像刚刚说的，一开始我会觉得我自己很自私这件事情的时候，我就想到之前我采访过的来宾，他叫做 Melody。那时候我有问他这件事，然后就跟我讲了一个故事。他说：“你看，就是搭飞机要出国的时候，不是都会有看那个什么宣宣传影片嘛？然后那个影片上面就不是说，如果有遇到……”呃，状况的话，氧气罩掉下来，请大人先戴好，再服务你旁边的小孩
1: 。没有，我我就想到这个比喻，其实经常会用在你刚刚说照顾小孩，所以對如果说听众里面有妈妈，确实就是这样的感受。其实在媽媽，在妈妈甚至爸爸经常有这个责任要照顾别人的照顾者身上，会经常出现，就是我们会、嗯、<笑>有点像燃烧自己去。去照顾别人，我我自己有三个小孩，那我也曾经经历过这样的阶段，就是尤其是小孩小的时候，你会忘记自己要吃东西，或者是你煮你煮东西的时候，你一定先想到小孩想要吃什么，你不会想说、嗯、哦我想吃什么，你会先煮他们喜欢。那可能你煮完之后，你就想哦我要赶快喂他们，然后喂完之后，你你可能过了很久才发现我好像还没吃饭呢、欸。<笑>自己已经饿过头了。l u 莎的这个观念是非常重要的。你刚刚讲的，我们要先把氧气罩带好，我们才能够去有更多的体力去照顾它。我们需要放下那个我像这样是不是很自私的的想法，我们才有办法真正的快乐。而不是会累积，因为他最后一定会，就是像刚刚说，会变成一个好像闷烧锅，最后你就会变成，为为什么我一直不快乐？为什么我一直觉得很累？为什么我一直觉得我不甘心？好像都是大家过得很好，然后我就被牺牲那种感觉。我们不能期待别人来照顾我们，而是我们需要。把那个照顾自己的主控权先拿回来。
0: 就如果我们今天要帮助别人之前，我们要先思考一下自己的，比如说能力在哪，或是我们自己现在允不允许，然后我们时间可不可以，或者是我们有没有那个余力可以去帮助到他。如果没有的话，嗯、我们还是可以去请别人来帮他
1: 。对或者是
0: 不行的话，我们要我们要有那个勇敢拒绝他，或者是勇敢。也不用到拒绝，你可以是婉拒他
1: ，或者是就跟他说明，就是你现在就是没办法、嗯。你说的很好，就是我们可以找其他人来帮，更有能力的人，或、嗯、是直接跟他说我现在有什么事情，或者我我可以晚一点，其他的时间再帮你，嗯嗯嗯、没错，或者我可以告诉你说去哪里找答案。其实是有很多方法的，嗯嗯、不用把那个我要亲自帮他。而且现在帮把,把这个当做我们的好像是预设的的设定这样
0: 。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者茶室的节目吧。现在快点到 Instagram 上搜寻 J O Y C E H S H 点 C O， 追踪我们。可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple Podcast First Story 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，或也可以直接购买一折茶室的茶叶主对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。我们刚刚已经讲完了，就是前面两个姐姐，那再来就是要讲到我们的女主角 Mirabelle， 因为她没有魔法嘛，所以她不断的想要证明自己。那我自己是觉得她是想要证明自己的价值，想要证明自己也是很特别的，没有因为我没有魔法这件事情，而就不是这个家族的一份子。再看到他想要证明自己，然后又觉得说我不可以把这个想要证明自己的这个情绪流露出来，因为要要隐藏的时候，我觉得我看到那一段的时候，我觉得有点难过的那一幕，然后他唱的那首歌的时候，嗯、我就觉得，你看你你其实就是你表面流露出来的样子，跟你自己内心的样子是完全不一样的
1: 。嗯哼，他在那个时候。真的是很心里面很难过啊，因为你可以想象，就是如果说这件事情对整个家族来说是一个大事，全村的人都集中到你家来看你，好像一个表演一样。然后在十年前，在他身上发生的事是，那个门就这样消失了，对，全部人就尴尬离开。是后来他的阿姨又生了这个。十年后又生了这个弟弟，又有这样的一个机会，大家聚在一起。所以那个时候其，其他他阿妈在一开始就跟他说，因为他本来要去帮忙布置，就又把布置的东西烧掉。然后他阿妈说：“哎、欸，你知道，其实我们家有些人，我们最好的帮助大家的方法就是不要帮忙，你就是站在旁边就好。可是你也可以理解，就是说，如果大家觉得他带衰，他又在那边。”可能把东西烧掉，那如果他把房子烧掉，对不对？就是其实也是可以理解阿妈的那种心境，阿妈的压力，大家心里面都都藏着这样一个阴影在，所以那时候、嗯、Mirabel 他会觉得很不安，又有羞愧的感觉，然后又有紧张，因为他怕,怕真的是他代赛那怎么办？那个表弟 Antonio 就是说他需要他陪他一起走红地毯，然后那时候他也很犹豫啊。也害怕，如果到时候又发生，大家会觉得啊，就是你陪他走才会变成这样。其实很多复杂的情绪啊，想要证明自己，我觉得这样的动机是完全可以理解。的，因为你能想象，就是全家人都有什么，就你没有的那种、嗯、那种感觉、嗯，那种感觉，那种缺乏自信的感觉，是来自于我们跟别人比较，啊、我们认为。大家有的，我也一定要有才行，就是有这样的出发点、嗯，我们会觉得说，就是也会觉得不公平，然后也会很想要去去寻找自己的定位。与其说证明自己，另外一部分也是去寻找自己，想要知道我的有用到底是什么。如果天生我才必有用，那我的任务是什么呢？我能做的贡献的价值是什么？因为感觉大家都很有价值啊。大家都很厉害啊，那为什么我就是好像很没用的一个人？对，所以我我觉得，如果从这个角度来想的时候，其实是还蛮能体会他的心情。就是我们每一个人多少都会有一种，啊、呃，如果旁边的人很厉害，我们很自然就会觉得啊，那我是不是就很没用？我到底可以做什么？所以想要去找出自己的长处在哪里
0: ，回归到自己的内在。他其实也知道，我就是没有魔法，没关系。但是呢，我可以用我自己的能力，嗯、我可以用我自己，呃，现有的资源去帮助我的家人。当他意识到这件事情之后呢，其实他就放下了一个自己想要不断证明自己是有价值、自己是有用
1: 的那个过度努力了。我们刚刚说 Mirabelle， 他在他很难过的那个时候，一开始觉得自己好像很没价值的时候，他唱一首歌，他说：“我好像都是站在旁边看着你们像星星一样的闪耀。”
0: 就是 stand on the
1: side, watch you shine。嗯、他用这个 shine 的这个字，然后你会发现他在最后面，就是他们重新把房子盖起来的时候，他唱了一句话，他说 stars don't shine, they burn。就是星星们，他们并不是闪耀，而是他们正在燃烧。我们有时候会觉得，好像别人做什么事情是大家都可以看得到的，就是很外在可以受到表扬的那样子的东西才算成就，而且那个 shine 就是那个闪耀的亮光，才是我们要追求的。但其实不是，星星他们真的都是在烧，他们在燃烧自己，也就是说，他们是在服务，或者说他们在在努力的奉献
0: ，这个才是
1: 它的价值所在。嗯、但是我们会以为，哦。让别人看见我们，这样才算是等于你有成就，有被看见才算是有成就。如果是用这个标准来讲的话，那 Miriel 他当然就是一个没有价值的，因为他可能他就跟普通人一样，他不像他的家人那么那么闪耀。自己后来在想，就是说他的魔法到底是什么？如果我们看到自己的魔法，比方说我们可以看到他是一个很有同理心的人，然后他能够去跟他的姐姐们讲一讲，他姐姐就。忽然就开心了，他们就把自己心里的结打开，你就觉得他好像一个心理医生、心理师一样，嗯、<笑>他有这一个特长对，对不对？然后你也会发现他有一个诚实的特长，比方说全家人都不敢讲的事情，只有他敢讲；全家人都不敢面对，对比方说我们的墙壁裂开了，我们家快要崩坏了，只有他敢拿出来说；或者大家都不快乐、嗯，都没有人敢说，只有他敢说；或者大家都不敢去找这个舅舅。只有他敢去找他对于真相的追求，还有他对于面对事实的那种勇气。你说这些东西到底算不算魔法？他就是魔法、啊。要如果没有这些东西，他们家就不可能有后来的发展，就不可能有那些和解，或者是重新把家建立起来。大家看见自己的价值，并不是来自于魔法本身。那个阿妈后来唱那首歌，就是在他们重建的时候，他说。呃、uh, ，The miracle is you, not some gift. Just you. 我们的所谓的奇迹，不是在于你们的魔法或是你们的天赋，而是在于你们每个人本身。你们就是奇迹。我我自己觉得这句话是我整出可能最喜欢的部分，就是说，我们身为人活在世上，并不是因为我们有什么多厉害的表现。我们才是一个有价值的人，而是我们每个人来到世上本身就是一个很大的奇迹，就是有价值。因为如果你仔细想，你有成就、你有成绩，你才算是厉害的话，那小婴儿就一点价值都没有，因为他们刚刚生出来，对，什么事情都没做，那为什么还要那么去宝贝他、那么去爱他或是照顾他？我们其实我们都知道，我们本身存在这世上就是一个很有价值的事情。
0: 嗯嗯，你刚刚讲的那一段就，就是就是最后一首歌那边，我也是就超级感动的。<笑>就是看到最后的时候，其实让我联想到就是那个三个傻瓜，就三个傻瓜的那个校长呢，他其实有一个毛病，就是他喜欢去干涉别人的人生。他的女儿就一定要是医生，然后他的儿子也一定要是工程师。但是就是因为他这样干涉，所以就逼死了他的儿子。最后一幕就是他的他的大女儿出嗯、呃、小孩出生的时候，有踢了一下他，结果呢他就说这么会踢，那你以后想要去当足球员吗？他就说哎 ，whatever， 你想做什么就去做什么吧。这个这个转变其实就像是 e n c o u n t e r 里面的这个奶奶一样，把自己的期许。灌注在他自己的小孩或者是孙子身上，进而给他们这样的一个压力。但是，当他真的能够放下自己的这个压力的时候，其实之前的那些被施压者，其实应该也会越
1: 来越好。对啊，我我我觉得我们在这一个世代会越来越容易有这样的压力，因为嗯，以前可能是你说父母会重视小孩当什么职业。然后，医生、律师赚大钱的东西。对，我们现在不止父母会对我们自己有这些期望，我们自己也会对自己有期望，因为有社社区媒体的关系，无时无刻看到别人的生活，然后我们会用这些东西来评论，就是无意识的去评论自己的表现怎么样。可是事实上都不是这样。嗯、那我们刚刚说到，的就是有很多魔法，其实我们是没有办法用外在去看见的。比方说，你看到这个人，你并不能马上知道，哦，他就是一个很有同理心的人，或者他是一个很会领导的人，嗯、或者他是一个很真诚的人。这些东西我们没有办法在数字上面看到，但是只有我们自己可以去看见。但是如果我们没有自己先去看见自己有这个能力的时候，我们确实会很容易觉得自己好像不如别人。就是我们去看见自己的。有哪些特质是无法量化的，或是无法从外在好像很闪耀的，但是我们也去肯定自己的那一个部分
0: 。我真的很推荐大家，就是可以拿张纸或笔，然后盘点自己的能力。这些能力不是是,是呃，你真的能做些什么？像是刚刚 Amber 说的，有些是你无法量化，你甚至。自己以前从来没有觉察到的，你也可以把这些东西写下来。就是你自己到底有哪些是你没有觉察过的，或者是你自己知道的，你都可以把它写下来。那这些呢，都是你更加了解你自己的一种方式。那你可以把它写下来之后贴在墙壁上。当你哪天又低潮，或者是拿自己跟别人做比较的时候，其实你就可以看这张纸，你就会发现说，哎，其实。我也很棒，我是一个很厉害的存
1: 在。你就是在给自己打气。我觉得这个东西其实我们可以跟刚刚大姐、二姐的东西都可以连在一起。就是说，嗯，当我们一直把目光放在外面的世界比较，或者是去批判自己的时候，我们就是忘记去觉察自己心中的真正的感受。没错，而你当下你真正想要的这种是什么？让你快乐？我们如果一直想着、嗯、哦，什么会让其他人快乐，而不是哦，我真的 enjoy 或者我享受做某件事情，然后我、嗯、我真的是活在那个体验里面的时候，那我们就会一直变成起起伏伏，我们就会一直因为自己今天做了什么，或是没做什么，或是别人说了什么或是没说什么，而去不断的情绪受到影响。回归就是我们要自我觉察，这个事情是不是我喜欢的，或是我正在做这件事情，我不去批判到底我做好或做坏，我就是去、嗯、去享受那个探索的过程，或是去体验的过程。我也不觉得我这样做到底是失败，或是没事，或是成功，我就是一个经验。嗯、呃，我觉得这对于三个姐妹，还有就是我们每一个人来说，其实都是一个很好的方式，就是把那个觉察拉回自己的内心。去看自己
0: ，嗯，没错。那最后呢？我们其实刚刚已经有聊到，就是奶奶她自己有很大的一个转变了。但是我比较想要问 Amber 的是，我们在我们的生活当中啊，有什么样的方法可以和自己的家人和解
1: ，或者是自呃跟自己的长辈们和解呢？其实你如果仔细想想，他是一个战火之下的难民。那个时候，在哥伦比亚，就哥伦比亚这个地方，他们有很多的内战，然后就有很多的暴徒会去杀害老百姓。那在杀害老百姓的时候，那这些老百姓就是要逃嘛，然后他们就要过一条河。那那个时候呢，她的老公为了要去救大家，帮大家争取时间，就挡在那个暴徒的刀下。嗯，就发生了这个奇迹，他的蜡烛就烧起来，然后就升起一座山，把他们围在里面。然后呢，他们又被。赐予这个魔法，她真的就是一个难民，在那个时候是一个等于是一个寡妇，然后他的小孩是没有爸爸。你能想象，就是这个人，虽然我不是他的心理师，但是我可以猜测，这个阿妈很有可能有这个，就是 PTSD， 就是创伤后的那个症候群嘛？是，就是他一定是心里有一些创伤，一些 trauma， trauma 会带给人的影响是什么？就是他们在面对某些事情的时候。会很容易联想到危险，可能这个事情是一般人觉得没什么，但是对于这个有创伤的人，嗯、他一定会被一些事情 trigger， 就是他会被引引发那样的反应。就像是他一想到魔法可能受到威胁的时候，他的感觉就会是非常不安全的。为什么？因为假使魔法消失了，你就可以脑补，如果是阿妈的话，是不是我们这些保护我们的山就会倒下来呢？我们的这些房子也会消失呢，是不是？那些暴徒就可以来杀我们呢？对他来讲，这两件事情是完全可以联想在一起的。但是对于他的小孩或是孙子来讲，他们没有经历过那些事，所以你一定会觉得啊，你是在担心什么？你为什么要给我们那么大的压力？因为我们只看到那一面，就是跟自己有关的那一面。对阿妈来讲，他看到的当然也是跟他自己有关的那一面。对，那那一面可能是。就是其他家人完全看不见的，因为没有实际体会过。但是当你实际体会，就是后来他们把那一段演出来的时候，你就会看到哦，原来就是阿妈也曾经是一个年轻女孩、年轻的妈妈，但是她才刚生完第一胎，她的先生就死了。这个家、这个地方、魔法是唯一她能守住的东西，所以她当然会抓的、嗯，抓的非常非常的牢。我们讲完这一长串之后，你把它跟其他的难民其实是可以联想在一起。比方说，我们现在对于俄罗斯、乌克兰那边的难民，因为我们可以看到一些照片，我们看到他们很可怜，被赶出家。那那个阿妈，他其实就是那样子的
0: ，这样的背
1: 景出来的。嗯、那你很想象他一定有很多的恐惧。走过一遍之后，当你愿意去看见他恐惧的来源，然后愿意去体谅，或是同理。我了解为什么他会这么有压力。你不需要原谅他哦，对你只要说哦，我懂了。像 m i r a b e l 他可能更进一步，他说哦，我懂了，谢谢你。如果没有你的话，我们现在都不会活在这里。重点我觉得就是在于看见对方，看见他们的的恐惧从哪里来，而不是只看见表面的、嗯、哦，好像你是一个坏人，你要给我们压力，或者你是一个自私的人。没有人是扮演坏人的角色，我们每一个人都是、嗯嗯、都是那个主角嘛。那你要不就是出于爱做一些事情，不然就是出于恐惧。当你会想要去压迫别人的时候，一定是因为你有一些恐惧。所以如果我们看见阿妈的恐惧，我们就很自然会比较能够去。去柔软下来的去跟他沟通，或者说去听他说，他、就是、说：“哦，我懂你为什么会这么害怕。”就
0: 最后面的那一幕
1: 真的是，然后再加上那个音乐，绝对会哭，對绝对会哭。他那首歌是西班牙文，他没有放字幕，對没错。但是如果你去查那个字，就是西班牙文的意思，<笑>哦，更哭的，没错。<笑>如果有有兴趣想要看那段歌词，也可以到我的 IG， 我上一篇就是有,有提到讲这个蝴蝶的部分。他就是说，两只毛虫，他们本来是彼此相爱，然后呢，但是为了要成为蝴蝶，他们必须要各自分开去,去结成那个蛹嘛，因为他不可能两只毛虫是结同一个蛹，所以他们就必须分开。但是他就把这整个心路历程讲得很深刻，就是说。啊，毛虫啊！你们，我们就是必须分开，但是我们都会有更好的未来。我们是为了成长而分离。<笑>真的阿公，<笑><笑>对他，他就是在讲那个阿公跟阿妈以前，如果当初那阿公没有没有把他们放下去，就被暴徒杀死，可能这些家人就活不下来。那也没有后面这些魔法什么的，真的就是很感人。我觉得这可以引申为，就是我们跟我们我们的生活当中，其实有很多我们需要 say goodbye 的东西。不管是我们需要离开某个地方，比方说你毕业啊、换工作啊，或者是某些人，我们必须跟他说再见。甚至是我们必须要跟某些旧的习惯说再见，都可以引申这个这个道理，就是说很多的分离。并不是一件坏事。当下你会觉得很很痛很难过，可是，在后面是有成长等着。一切的成长都是来自于我们愿意去做改变，或是去牺牲一些东西。当我们愿意改变的时候，即使那个过程是很可怕或是很未知的，在那后面，如果我们能够把它当做一个体验，还有一个学习。我们都一定会变得变成一个新的自己，就像那个蝴蝶一样
0: 。这部电影啊，就我们讲了这么久，我为什么会这么喜欢？就是因为每个人意识到自己一直在过度努力的那一点的时候，他们有没有那个勇气去承认、面对，并且放下？这整个过程是我觉得这部电影最吸引我的地方。到最后面的是与家人跟。家人之间的和解这件事情，我觉得都是警醒我，我应该要在有生之年要跟我自己的家人和解，以及跟我自己自己和解这件事情，我觉得是很重要。但是好像很多人都会把这件事情排到最后面，就觉得说，哎呀，还有时间啦，还有时间，可能很多人就会到了你想要和解的那个对象临终前了。或是你真的来不及跟他看到最后一面的时候，你就会有那个遗憾。这部电影真的我自己很喜欢，然后 Amber 我都觉得他是这部电影的品牌宣传大使。<笑>
1: <笑><笑>我觉得 Disney 应该要付我钱，我<笑>整天在分享在推坑，<笑>我不知道为什么。笑死！因为我觉得他是很<笑>很棒的一个教材教材啦。虽然我们今天只讲了四个角色，但是其实每一个角色都有超多可以探讨的地方
0: ，真的很推荐大家就可以去看这部电影，一定要去看，因
1: 为我自己就看了六遍了。<笑><笑><笑><笑>對,<笑>对，我我家因为有小孩，所以看了十几遍了，没就看到我们每一首歌都会背
0: 。好。那今天谢谢 Amber 来跟我们分享这么多，就是我觉得我自己觉得超级精彩的内容。<笑>那如果茶友们想要找到 Amber， 或者是你帮这部电影的解析的话，可以在
1: 哪里找到你呢？如果你要找的话，你可以搜寻“人生不卡关、嗯”，你就可以找到我的 Instagram 的账户。然后，如果你看了这部电影，有什么很想要跟我讨论，或者听了我们这一集。之后有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎你可以私信我，然后我们可以一起聊一聊
0: 。再一次的感谢 Amber， 我也会把刚刚上述所说相关的链接都放在这一集的资讯栏的地方。那如果有兴趣的听众朋友们，都可以去点来看看。那最后我们就在这边跟听众说个拜拜吧，拜拜！谢谢 Joyce， 谢谢大家。今天的内容比较长，其实我不太想要把这一集分成上下两集，是因为我觉得这一集的内容要一气呵成的一起听完才有那种感觉。这部电影呢，我看了六遍，然后我也哭了六遍。无论是自己看，或者是跟家人、跟男友，我都可以在这部电影里面看到好多我自己的影子。就像是前面所说的这三个姐妹里面，其实我多多少少都有我自己过度完美、过度的给自己压力、过度的想要证明自己，种种种种，这些都是我自己身上需要所学的课题，也是我需要去学着释放他们、放下他们的课题。我想，这应该就是为什么我每每看这部电影都能哭的原因吧。因为他们用歌声、歌词去诉说了那些从来都没有人发现，也从来我都没有对别人说过那些我内心深处的话。我真的非常强烈，大家可以去看看这部我很喜欢的迪士尼电影《Encanto》。它的中文翻译是《魔法满屋》。我也很期待你听完这一集，或是看完这一部电影的时候有什么心得感想，都可以在 I G 上、E mail 里面分享你的心得，让我知道。好啦，这集内容就到这边，那我们就下一次空中再相见喽，拜拜。